0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation. Digital, abonnez à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, anciennement Twitter, CIO radio du TV. À m'écouter pour animer cette émission, Thierry Cartala. Bonjour Thierry. Bonjour Béli. Merci de nous rejoindre. Merci également de nous accueillir puisque nous faisons cette émission dans vos locaux. Je rappelle Thierry que vous êtes vice-président exécutif et Managing Partner de TNP Consultants. Aujourd'hui, Thierry, nous allons recevoir Pierre Matuchet, que je salue. Bienvenue, Pierre. Merci beaucoup. Bonjour, Billy. Bonjour, Thierry. Pierre Matuchet, vous êtes directeur général Sales Marketing et Digital d'ADECO. Avant de parler un petit peu de, de votre cœur de métier, je voudrais qu'on revienne un petit peu à vous, savoir qui vous êtes. C'est vrai que petit, vous aviez une ambition, un métier en tête, c'était homme politique et oui, et oui. Ça pouvait aller jusqu'à président de la République ou juste ministre Oh, je sais pas, au moins député. Au moins député. C'était ce qui m'intéressait. D'accord. Euh, ça ne s'est pas concrétisé encore. Non, en faisant un diplôme d'ingénieur, ce n'était pas forcément dans la, bonne, dans la bonne direction. Alors, effectivement, diplôme d'ingénieur, vous avez fait euh, l'école centrale à Paris. Euh, vos débuts dans votre carrière vont se faire dans ce qu'on appelle l'expérience client et le digital. À chaque fois, vous avez eu les deux client et digital. Euh, on vous a retrouvé au début de votre carrière notamment au sein d'Amadeus Hotel et ensuite vous avez été nommé directeur e-commerce et SI de Thomas Cook France. Jusque-là, c'est bien et d'un seul coup, vous allez prendre une direction importante, nous sommes en 2008, et vous allez partir du côté de la SNCF. Alors, qui dit SNCF dit voyage, parlons voyage et de votre carrière au sein justement de cette SNCF technologie, qui était une filiale bien sûr de la SNCF. Comment ça s'est passé Effectivement, j'ai été deux fois à la SNCF. On y reviendra. Oui. Euh, Vous avez fait des allers-retours. Voilà. Euh, la
1: première fois, j'étais chez ce qui s'appelait à l'époque voyagesncf.com, qui euh, éditait le site VoyageSNCF. SNCF. C'était les, les débuts de l'Internet à ce, à ce moment-là. C'était la plus grosse plateforme marchande en Europe à l'époque. Et j'ai eu le plaisir de bosser sur le passage open source de la, de la plateforme, de lancer la première appli mobile qui permettait de réserver un billet de train pour une personne et on se demandait si ça si ça allait vraiment marcher et prendre donc ça c'est 2009 décembre 2000, 2009 les <rire> sujets sur lesquels on, on bossait
0: alors, après la SNCF, et puis, euh, j'allais dire, cette explosion de nouveautés, parce que c'est ça qui est intéressant, vous allez créer, avec euh, des amis, vous allez fonder Milky, qui était une agence en innovation digitale. Ça a tellement bien marché, vous l'avez revendue. Oui, tout à fait. À la SNCF, j'avais vu, côté
1: client, la révolution du mobile. Mmh. Cette chance-là. Et je m'étais dit que la révolution des réseaux sociaux, je la vivrais en tant que... En tant que prestataire, donc j'avais monté avec quelques amis cette société qui s'appelait Milky, on a eu très rapidement des labels Facebook, Twitter, on aidait les grosses agences qui n'étaient pas capables de produire ça à l'époque, et on a monté un vrai savoir-faire sur ces, sur ces technos, et ce euh, qui pas ce qui arrive dans la vie d'une entreprise, c'est que les grosses agences qui n'avaient mmh. pas complètement pris le tournant du digital ont été, ont été intéressées et ont acquis Milky à
0: un moment donné alors, 2015, à la fin de Milkig, vous revendez, retour à la SNCF. Et là, euh, bon, effectivement, il y a un fleuron, un bastion extraordinaire en France, c'est le TGV. Et là, chapeau bas, hein, puisque retour à la SNCF comme directeur marketing et SI de TGV, puis ensuite directeur des opérations TGV. Bon souvenir, ça, quand même. Oui, superbe aventure.
1: Ah, c'était euh, sur TGV euh, le moment où il n'y avait pas grand monde dans le TGV. Blablacar nous faisait beaucoup de concurrence. Donc, on a mmh. mis en place une politique marketing assez agressive pour redorer le blason de TGV. C'est l'époque de TGV Max, l'abonnement pour les étudiants à 79 euros par an. C'est l'époque du Wi-Fi dans le TGV aussi. J'ai eu le plaisir de prendre un avion la dernière fois et il n'y avait toujours pas le Wi-Fi. Je me suis dit que c'était quand même chouette ce qu'on avait fait il y a, il y a une dizaine d'années dans
0: le, dans le TGV. Et Pierre, comment vous quittez la SNCF pour arriver dans le groupe ADECO Il y a eu une opportunité, une envie de faire autre chose Il y a un des grands patrons de la
1: SNCF, Alexandre Viros, qui aujourd'hui est le président d'ADECO en France, euh, qui était à la SNCF, qui est parti chez ADECO, qui m'a passé un coup de fil en me disant « Est-ce que tu souhaiterais venir bosser avec moi Et... ?» Et je suis parti.
0: Et vous avez dit oui. Alors, dans un instant, euh, quelques questions bien évidemment très importantes sur votre métier. Et Thierry, quand on entend parler d'ADECO, on se dit qu'à l'heure actuelle, il y a un écart très important entre les DSI et les RH. Et je pense que vous allez foncer sur cet angle.
2: Ah oui, parce qu'ADECO, c'est l'une des plus grandes entreprises de recrutement d'intérimaires au monde. C'est une énorme DRH, en fait. Euh, et euh, vous avez eu un parcours... Euh, au sein de la technologie, des opérations, notamment dans le monde du voyage euh, on détecte chez TNP, euh, finalement, un écart grandissant entre les DSI et les DRH. En tant que directeur général, comment vous allez faire pour les réconcilier, ces deux-là
1: Alors, pour réconcilier les, les DSI et les DRH, la, la question la n'est question pas simple, elle, elle est compliquée. Vous, vous l'avez noté, hein, on est aujourd'hui le premier employeur privé en France. Euh, et, et nous, notre, notre travail, bah, c'est d'aider les DRH à euh, trouver de la flexibilité dans la sécurité. C'est vraiment le job sur lequel on est. Et aujourd'hui, la question qui se pose pour tous les DSI, c'est de trouver de la confiance. Compétences, euh, ce qui est compliqué, il demande au DRH de trouver cette compétence. Et je pense que la seule façon de faire euh, pour y arriver, bah, c'est de recruter autrement, c'est de créer de la compétence. Donc le point de convergence entre les DSI et les DRH, c'est autour de ça. La création de compétences, ça veut dire recruter autrement, ça veut dire recruter sans CV, ça veut dire former, c'est prendre des gens qui ne sont peut-être pas formés à l'IT aujourd'hui et être capable progressivement de les amener à l'IT. Donc c'est vers ces passerelles-là qu'on converge pour que le DSI ne dise pas bah, j'ai pas assez de monde dans mes équipes et que le DRH dise pas qui comprend pas le DSI.
2: Oui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à une, une rupture, je dirais, euh, générationnelle. Euh, je crois que vous avez dit que ces 20 dernières années étaient consacrées à la technologie, les 20 prochaines euh, au système humain ou à l'être, euh, au facteur humain. Alors, on est assez en phase avec cette, euh, ce, cette, euh, cette analyse. Euh, c'est d'autant plus important que euh, a l'IA débarque et commence à à effectivement remettre un cause dans un certain nombre de modèles. Comment vous voyez un peu, je dirais, l'avenir, si on se projette dans le métier, par exemple, d'ADECO Dans les, les prochaines années, est-ce qu'on va complètement changer les métiers des agences ADECO Comment euh, les deux acteurs dont on parlait, DRH et DSI, vont pouvoir accompagner ce changement Puis, quelque part, en tant que directeur général, qu'est-ce que vous leur dites
1: Alors, ce qu'on qu voit, qu voit aujourd'hui, et nous, ce qu'on ressent, c'est exactement ce que vous avez dit. La technologie est disruptée. Aujourd'hui, l'humain va être au centre du process. Je dirais encore plus avec du chat des GPT ou de l'IA, parce que les tâches les plus répétitives vont pouvoir être, vont pouvoir être automatisées. Donc, ça rend encore plus vrai euh, notre concept, qui est de dire que l'humain est l'humain est au centre. Et, et ce que nous, on essaye de faire dans un métier qui est un métier de RH, c'est de digitaliser sans déshumaniser. C'est-à-dire qu'on est absolument convaincu que toutes les tâches automatisables doivent être automatisées. C'est use de l'informatique depuis les années 70-80, avec des niveaux de sophistication qui vont croissant. Et le lien entre le recruteur et le candidat, on ne pourra jamais le remplacer. Et c'est cette partie-là qu'il faut qu'on continue à travailler. Bien entendu, ça va être différent. Bien entendu, les candidats qui vont arriver devant un recruteur vont être beaucoup plus qualifiés que ce qui était auparavant. Bien entendu, on ne fait pas le sourcing de la même façon, mais on va de plus en plus se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et qui sont encore plus fortes dans la dimension RH des choses.
2: Alors ça, c'est intéressant parce que quels sont les grands programmes que vous avez en cours sur ADECO, notamment pour améliorer ce sourcing, améliorer ce fit entre effectivement des besoins de tous vos clients euh, qui sont nombreux de par le monde, en plus dans des cultures très différentes, hein, de l'Asie jusqu'aux états unis avec, effectivement, bah, je dirais, les ressources disponibles, de plus en plus rares, si j'ai bien compris. Euh, infernal de trouver un grutier euh, compétent.
1: Exactement. Et, et, et surtout sur les métiers col-bleu et les métiers, ce qu'on appelait première ligne au moment du hum. Covid, c'est là où, aujourd'hui, il y a les, les besoins les, les, les plus forts. Euh, alors, comment on essaye de faire ça il y, a, il y a plusieurs axes de travail. Le premier, c'est le digital. Nous, chez ADECO, au départ, on n'a pas un ADN digital. On avait un ADN informatique, mais de là à dire qu'on avait un ADN digital comme Voyage SNCF ou des pure players du digital, on en était naturellement très loin. Donc, on a fait il y a deux ans l'acquisition en France d'une startup qui s'appelle Capa, et on a décidé de l'intégrer dans la déco. Alors attention, une intégration euh, à déco 10 000 personnes, kappa 50 personnes, si vous la mettez dedans, vous êtes sûr que le mammouth va écraser le joli petit papillon et que, et que, ça, va, et que ça va être terminé. D'accord. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'intégrer un modèle omni-channel pour nos clients, c'est-à-dire que nos clients peuvent aller en agence. On peut même s'installer chez nos clients et avoir un employé à déco chez eux qui leur permet de gérer leur sans, leur sans intérimaire. Ou ils peuvent aussi choisir le modèle full digital. C'est-à-dire qu'ils vont sur Capa Et chez, avec Capa, vous êtes le vendredi 21h chez vous, vous avez besoin de deux personnes dans votre, dans votre entrepôt. Vous êtes tout à fait capable de, en ligne, passer la demande le matching, ce qui est le lien entre le job et candidat, se fait automatiquement. Nous, la machine qui est faite du machine learning va vous sortir les 10 candidats qui correspondent le mieux. Vous en choisissez un. Lui, il sait déjà qu'il était disponible parce qu'il a reçu une notif sur son portable. Et le lendemain matin, 9h, il est au pied de votre entrepôt. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec un modèle omnicanal, qui est un modèle qui n'est pas un modèle exclusif. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous, on a pris Capa comme étant un moyen de délivrer le service. Mais on a d'autres moyens. On a l'agence. Si jamais vous êtes une PME en poids charentes et que vous n'avez pas envie de vous connecter pour passer la commande et que vous connaissez votre recruteur et que vous avez créé un lien avec lui, continuez à travailler avec lui. Et si vous êtes une grosse entreprise où on a 100, 200, 300 personnes d'ADECO, bah nous, on vous met deux personnes chez vous pour être complètement intégré dans votre entreprise. Donc, on, a, on ne dit pas nous que le digital va... Tout absorber ou tout transformer, ça devient un channel de distribution en plus qui s'adapte particulièrement des entreprises qui sont de plus en plus lean, de plus en plus low cost et qui veulent automatiser leurs process, mais ça dépend aussi du niveau de maturité et la volonté de
2: l'entreprise. D'accord, donc du coup, un peu comme la FNAC qui, effectivement, avait créé, euh, bah, à l'époque, la FNAC en ligne, qui était devenue la plus grosse agence devant Exactement. Euh Comment vous avez évité, effectivement, cette euh, capaïsation des agences à déco, qui pourrait voir ça comme, effectivement, un nouvel acteur qui bah, va leur prendre, effectivement, une partie de leurs activités euh, et donc euh, conduire ce changement pour que, de l'intérieur, effectivement, les, les managers d'agences vivent capa comme un, un progrès. On reprend ma question euh, du divide entre la DRH et la DSI, où la technologie ne va pas supporter l'humain euh, en permanence.
1: Alors, complètement. Déjà, il y a un état de fait, c'est que le marché de l'intérim et le marché de l'emploi se digitalise. Euh, il y a d'autres acteurs digitaux qu'il sur le marché, euh, et donc, du coup... Un intérimaire qui est chez CAPA, c'est beaucoup mieux pour le directeur d'agence qu'un intérimaire qui est chez un de nos concurrents digitaux. Donc, le premier élément, c'est de s'assurer que sa rémunération tienne bien compte de la présence effective du groupe ADECO dans le, dans, dans le territoire. Après, le niveau de service de ces prestations n'est pas le même. Donc, on souhaite que nos agences aillent sur des prestations avec plus de services. On parlait tout à l'heure de créer de la compétence, de former les gens. Ça, on n'est pas capable de le faire avec le digital. Aujourd'hui, on ne crée pas de la compétence, on ne forme pas les gens avec le digital. Et donc, ça, c'est ce que les agences doivent faire. Donc, on va progressivement amener les agences à délivrer ce qu'on appelle des solutions, c'est-à-dire des choses avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Là où c'est que l'automatisation, eh on, on
0: va aller vers des solutions plus digitales comme CAPA.
2: Comme Moins de matching, plus de formation. Exactement.
0: Voilà. J'ai une petite question, moi. Merci Thierry pour vos questions. Une dernière pour Pierre. Euh, à votre avis, qu'est-ce qu'il va me répondre si je lui dis Paris est magique oh, Je lui répondre PSG. Eh ben bah, voilà. Vous êtes un supporter du PSG Je suis un grand supporter du PSG. Depuis tout le temps Ah oui, je crois. Ouais. Vous ah. avez commencé à supporter cette équipe Oh comme... là là, je
1: me rappelle pas, mais je devais être jeune, adolescent.
0: Voilà. Vous avez connu la belle époque aussi Ouh, tout, tout... Oh, là, là. tout ça. Bon, le football, c'est important. Le rugby aussi, peut-être Alors, je ne suis absolument pas le rugby. C'est vrai ouais. Il va je falloir suis... vous y mettre. Oui,
1: hein, mais on ne peut pas
0: suivre deux choses. Je suis vraiment que le foot. Le vélo aussi Oui, mais vraiment le foot. Mais vraiment le foot. Allez, le PSG, Paris est magique. Euh, un petit peu de, de stars qui sont partis cette année, pas trop grave Ah non, c'est bien même. C'est bien C'est bien. Il n'y a que des joueurs qui ont envie, c'est chouette. Voilà, et qui veulent montrer encore qu'il y, euh, y en a sous le talon, comme on dit, sous la chaussure. Je vous remercie beaucoup euh, Pierre, c'est la fin de cette émission. Merci à vous Thierry de nous avoir accueillis et pour vos questions, c'est la merci. fin de ce livre. Merci beaucoup, ouais. merci à tous les deux. De CIO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X, anciennement Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, à 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.